0: Pro mě je to obrovskou výsadu. Dneska moc sdílet něco ze Římanům 7 a 8. To jsou ty kapitoly, které budeme studovat. Je, no, věříme, že to je boží slovo a napsaný rukou Apoštola Pavla. A, tak já bych možná jenom začal tím, že a, možná si můžeme říct, jestli je jako v životě něco, co bychom hrozně rádi změnili. Ať už a, no, prostě na nás tojací jsme, že to nějaká naše vlastnost nebo nějaký náš zvyk. A je nějaká oblast, kde zakoušíme svoji slabost, ať už si to přiznáváme každý den, často nebo méně často. Věřím, že, že jako u mužů častokrát takový slabý místo může být jako oblast pornografie. Možná málo, kdy, málo kdo o tom mluví, ale hm, vím, že pro spoustu mužů to je výzva. A, málo kdo, a neznám nikoho, kdo by na to byl hrdý. Už to možná může být častěji jako nějaký způsob vztahového života. Že nějaké jako chronické budování nezdravých vztahů s muži a opakovaně ve stejných vzorcích. A jako bychom si někdy nedokázali pomoct, jako, by, jako bychom nedokázali vlastně v tom přemoc nějaký náš návyk a vlastně sami sebe. A nebo to nemusí být tak dramatický věci. Může to být. V vozovkách je jenom naše lenost nebo nezorganizovanost, může to být naopak příliš upětost na náš diář, zraňující reakce na druhé nebo slabé reakce, vůči tomu, když někdo se k nám chová špatně. Strach z toho, že nebudu mít děti, strach z toho, že přijdu o svoje děti, strach z toho, že nikdy neuspějí úzkost v kontaktu s lidmi, domýšleníci, co si o někdo myslí v každé chvíli, kdy dojdu do místnosti. A pokud třeba nebude z těchto věcí, Opravdu třeba dokážeme milovat druhé? To je taková jednoduchá věc, že jo? Prostě nebo jednoduchý princip, že bychom měli milovat druhé jako sami sebe, ale jak se nám v tom doopravdy daří, jak, jak to doopravdy žijeme? A já věřím, že tady to je například oblast, ve který každý z nás jako prožívá slabost. Nebo minimálně je, je reálně slabý, protože nikdo z nás, věřím, nedokáže jako ze svojí vlastní síly upřímně milovat druhého, jako sebe samotného. Do toho přichází Boží slovo, Bible, Evangelium. A Evangelium znamená dobrá zpráva a to je hodně provokativní. A znamená to vlastně, že já můžu, nebo že, že Bůh říká, že my můžeme žít jinak. Že my nemusíme jako, být odkázaní na svoje vlastní síly a pokud já prožívám slabost, takže to nemusí být to, co bude definovat můj život. A Věci nemusí zůstat tak, jak jsou. A jenom bych na začátku citoval pár veršů z božího slova. Například, Ježíš řekl, já jsem přišel, aby měli život a měli ho vojnosti. Jan 10, 10. Nebo hřích už nad vámi nebude panovat. Vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. To je 6, Nebo poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Jan 8:32, Nebo ve skucích. Pane Ježíš říká, ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Jucku, Samarsku a až na sám konec země. V prvním Jan píše, napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a boží slovo ve vás zůstává a tak jste zvítězili nad zlým. Tady to jsou boží zaslíbení, to je boží slovo. A pane Ježíš nám zaslíbil, že když ho přijmeme do svého života, a prostě přijmeme jeho oběd za naše hříchy a učiníme ho pánem našich životů, takže budeme moct prožívat vítězství nad hříchem ve svém životě. Jak k němu? Jak, jak dosáhnout takové svobody? A moje prožívání v tom fakt jako častokrát bylo jako velmi odlišný. Jsem četl tady tyhle pasáže v Božím slově a vždycky jsem si říkal, jako to je úžasný, jako pokud to je pravda, ale v mojemu životu vůbec takhle nevypadá. A já jsem prožíval obrovskou slabost svoji, Když jsem se jako hrozně moc snažil, vlastně viděl jsem, že zraňuji osoby, které miluju a už vůbec, že, že nedokážu milovat lidi, kteří mě třeba jako nemají rádi, a byly různé oblasti v mém životě, kde, nebo a pořád jsou oblasti životě, kde já vím, že já sám na to prostě nemám. Přes obrovskou snahu, kterou jsem vy nakládal, tak já jsem jako v nich nebyl schopný se ovládnout. A to už jsem byl křesťan. A tak jsem si říkal, bože, tak jsou opravdu tato tvoje zaslíbení pravdivá? Jako je to opravdu něco, na co já se můžu ve svém životě spolehat? A protože ta vlastně otázka. Je velmi jednoduchá. Je to vůbec pravda? Je to dle Boží slovo? <laughs> je Bible Božím slovem? A pokud ano, tak, tak je pravdivé, že Pokud po, Pokud není Božím slovem, tak není pravdivé. A tady tohle by byla jenom jako souhram, teda nějaký souhrn možná pěkných myšlenek, ale vlastně jenom teorie a tím pádem jako hrozně nepraktický do života. Já tady dneska nestojím jako někdo, že to je takový jako vítězný téma, vítězství nad sebou. A já tady dneska nestojím jako někdo, kdo sám zvítězil nad sebou. Věřím, že já tady, já se fakt tady stojím jako velmi slabý člověk, který sám nad sebou zvítězit nemohl a nikdy nemůže. Ale jsem tady, protože Bůh může v nás zvítězit a může zvítězit dokonce i v tak slabém člověku, jako já jsem. A tam, kde já jsem vůbec nemohl, tak tam jako Bůh zasáhl a musím říct, Jakože právě tady tato pasá, když se jsem ji jako trochu studoval, modlil jsem se na, na dní Římanům 7 a 8, tak pán Bůh si to hrozně moc použil v mojem životě a, a pracoval skrz ní. A, a opravdu můj život, kdo mě zná jak pět vteřin, tak ví, že vůbec nejsem dokonalý, že vůbec nežiju každou vteřinu jako vítězně. Ale můj život je diametrálně jiný od ty vlastně od té doby, co se mně pán Bůh dal zakusit vítězství nad říchem, nade mnou samotným, jeho mocí, jeho milostí, jeho zásluhou. Věřím, že to je něco, co pán Bůh má pro každého z nás, pokud jsme jeho děti. Pokud jsme se jednoho dne jako v životě pokořili a vyznali, že potřebujeme obět Ježíše Krista v našich životech, aby náš vztah s Bohem mohl být narovnaný. Dravý Pane Ježíši, děkujeme moc, že tady teďka spolu můžem být. A děkujeme za Tvoje slovo a věříme, že je pravda. Díky, že Ty jsi opravdu Bůh, že Ty jsi, Pane Ježíši, opravdu umíral za hříchy člověka. Taky si umíral, aby si nám vydobil svobodu. A děkujeme, že, že to může mít úplně úžasný dopad do našich životů. A tak prosím, aby jsi spoužil tady tento čas pro to, aby... Abychom mohli ještě více se radovat z tebe, aby ty si mohl být ještě více oslaveno v našich životech. Amen. Velkým uklidněním pro mě je, že pán Bůh už jednou v historii promluvil skrze osla. Takže třeba dneska znova, přátelé. Možná bych jenom krátce řekl, protože se věnujeme dneska textů v, v listě Římanům co vlastně tomu předchází v tom listě Římanů. Nejdřív se tam mluví o odsouzení, takovým univerzálním odsouzení, o tom, že, že každý člověk hřešil a že hřích je problém každého člověka a vlastně, že, že není nikdo, komu by se tady toto jako vymýkalo. Potom jako druhá pasážnou další část Římanů mluví o ospravedlnění. Jak, člověk může, nebo jak, vztah, člověka může být, jak vztah člověka s Bohem může být narovnán, jak může být člověku odpuštěno a může žít v blízkém vztahu s Bohem? To bychom mohli nazvat jako ospravedlnění. A jasný závěr z toho je, že nejsme ospravedlnění skutky zákona, nejsme ospravedlnění s Bohem, před Bohem tím, co děláme, ale jsme před ním ospravedlnění Ježíšovou krví, tím, že přijmeme jeho oběť za nás. A to je velmi jasný závěr ty pasáže. A třetí pasáž, a vlastně v té budeme i dneska, tak je pasáž, kterou bychom mohli nazvat Posvěcení. A to je takový že, náboženský nebo křesťanský termín, ale vlastně že, znamená to nějaký proces, kdy se člověk stává svatým. A jsou možná dvě dimenze toho. Jedna dimenze je to, že my už jsme posvěcení v božích očích dopředu, když jsme jako Ježíše přijali. To je takové jako naše faktické posvěcení v božích očích. A druhý, druhá věc je proces, dlouhodobý proces, kdy my se stáváme svatými praktickým svým životem. A a o tom a to je vlastně ten náš život s Kristem. A o tom vlastně se budeme dneska mluvit. Šestá kapitola, která předchází sedmý, tak to bývá, uh, Mluví o, o svobodě od hříchu. A vlastně Pavel tam velmi jasně říká, že my už nemůžeme žít teďka v hříchu, když už jsme se znovu narodili kdy jsme přijali Ježíše, ale sedmá kapitola potom mluví o svobodě od zákona. A tak než se do toho pustíme, jenom bych krátce nastínil takovou strukturu. Struktura by byla uh, jako ty pasáže, jak je vlastně budeme číst, proč prohráváme v boji s hříchem, co je tím jako důvodem, proč. Uh, jak se to naše, ta naše prohrávání projevuje v každodenním životě. Bude druhý bod a třetí bod, jak v tom můžeme vítězit. Jak, jak, jak boží slovo říká, že můžeme žít vítězným životem. A hodně se v těch v pasáži, co budeme číst, mluví o zákoně. Jsou různý významy, v, je, v jakých je zákon to slovo. použité v božím slově a možná takový pomocný pro nás dneska může být, když si po tím vybavíme prostě dodržování pravidel. To jsou určitá pravidla, která jako vnímáme, že bychom měli dodržovat jenom krátce k zákona, a pak už budeme číst. A jasná věc v předchozích pasážích římanuje, je, že zákon nás nespasí a dneska budeme mluvit o tom, že, že zákon nás ani neposvětí. Že dodržování pravidel nejenom, že nenarovná náš tak k Bohu, že vlastně Bůh s tím ani tak nepočítá, že by to tak kdy mohlo být, ale že ani tím, že budeme dodržovat pravidla, Nikdy náš život jako nemůže být svatější, nemůže být bohu libější. Tím samotným. To je projev, ale to vlastně k tomu se dostaneme, o tom to i dneska bude. Takže pojďme, přátelé, číst Římanům 7. kapitola, 5. až 14. verš Když jsme byli v moci hříchu, působili v nás vážně podněcované zákonem a nesli ovoce smrti. Nyní, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli spoutáni, byli jsme zproštění zákona, Takže sloužíme Bohu v novém životě ducha, ne pod starou literou zákona. Co tedy máme říci? Že zákon je hříšný? Naprosto ne. Ale hřích bych nepoznal, bych byl nepoznal, kdyby nebylo zákona. Když Vždyť bych neznal žádostivost, kdyby zákon neřekl, nepožádáš. Hřích použil tohoto přikázání jako příležitosti, aby ve mně probudil všechnu žádostivost. Bez zákona je totiž že hřích mrtev. Já jsem kdysi žil bez zákona. Když však přišel zákon, hřích ožil a já jsem zemřel, tak se ukázalo, že právě přikázání, které by mělo dát život, přineslo mi smrt. Hřích použil přikázání jako příležitosti, aby mě oklamal a tak mě usmrtil. Zákon je tedy sám v sobě svatý a přikázání svaté, spravedlivé a dobré. Bylo snad to dobré příčinou mé smrti? Naprosto ne. Hřích však, aby se ukázal jako hřích, způsobil mi tím dobrým smrt. Tak skrze přikázání ukázal hřích celou hloubku své hříšnosti. Víme, že zákon je svatý. Já však jsem říšný, říchu zaprodán. Jsem hrozně rád, že můžu mluvit právě o této pasáži. Já věřím, že já toho vlastně dneska nebudu moc vymýšlet, že fakt jako, že to je hrozně jasná ta pasáž. Takže, ho, co, vlastně, jak to dneska bude vypadat, že prostě hodně budeme číst boží slovo, a já to potom vždycky zkusím jenom trochu rozvíst. Hrozně zajímavý. Ty pátý a šestý verš, když jsme byli v moci hříchu, působili v nás vážně podněcované zákonem a nesli ovoce smrti. Nyní. Když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli spoutáni, byli jsme zproštění zákona, takže sloužíme Bohu v novém životě ducha, nepod starou literou zákona. To já věřím, že tady tyto verše schrnují to, o čem budeme celkově dneska mluvit. Že dřív to bylo nějak, přirozeně je to určitým způsobem, byli jsme v moci říku, nemohli jsme si pomoct, ale teď, když jsme boží děti, můžeme žít z moci ducha svatého, který nám byl dán a tak můžeme žít ten křesťanský, ten vlastně nemožný křesťanský život. Jinak nemožný křesťanský život. A tady tento diagram vlastně věřím, že schrnuje to, co Pavel říká v těch verších 7 až 14, že že je tady jako nějaký svatý zákon, který má, nebo se kterým měl Bůh velmi dobrý záměr, úžasný záměr pro nás, Abychom, že ve chvíli, kdy ho dodržíme, tak, tak bychom se měli úplně hrozně dobře, nejlíp. Co se ale děje, když vlastně do hry vstoupí naše lidská přirozenost, je, že to plodí tyhle dvě věci dohromady, hojný hřích. Zajímavý, že? To je, já si tak představuji, jako když dítě ti namalujeme jako čáru, nebo jako, co dáme, takový, jako pro vás nějaký, řekneme, přes tento pro vás ty se ty, ty nesmíš překročit. A dítě, jinak by vůbec ho třeba nenapadlo, jako jít do toho prostoru, ale ve chvíli, kdy je to zakázané, tak udělá všecko pro to, aby to nějakým způsobem ovešlo to pravidlo, aby se tam dostalo, jenom protože to je zakázané. Nebo velmi jako empirická zkušenost jednoho hotelu ve Spojených státech na pláži, kde jako vydali, nebo tam napsali takovou c- ceduli zákaz rybaření z balkónu, a počet rozbitých oken u dícemi se zvýšil. Přátelé, to je Římanům 7. <laughs> je první čas Římanům 7. Pokud je nějaký pravidlo, tak je v nás něco, něco hrozně silného, jako by zákon, jako gravitační zákon, co nás táhne k zemi, co nás prostě jako do toho vtahuje. A já věřím, že toto je důvod, proč prohráváme náš boj s hříchem. Já, můž, já mám jako nějaký set pravidel, který se snažím dodržovat, ale něco ve mně je v rebeli, vůči tomu zákonu a já vlastně v tom nemám moc nad sebou. Toto píše Apoštol Pavel mimochodem. A k tomu se ještě aj dostaneme dál. Vlastně on sám říká, jo? že on tady tohle prožívá. Moje prohrávání v praxi ještě tady k tomu tu něco řeknu. U mě to fakt třeba vypadá tak, já jsem vždycky, to no, udělám takový jako vyznání, já jsem vždycky trochu jako pohrdal, fakt jo. Uh, a nebo jsem si minimálně dělal srandu z těch chlapů, kteří, jako když mluví se svými ženami, tak, tak vlastně, jako že jo, ta žena jim třeba jako řekne nějaký problém. A teďka ten chlap začne kázat a jako hnedka se to snaží jako zpravovat, napravovat a jako vlastně jí říct, co má udělat, a její život bude v pořádku. No, a včera jsme měli rande s mojí přítelkyní, a u čeho se nepři, nebo učeho mě ona nepřistíhá, abych se u toho asi nepřistihl, jo? ale vlastně jako bavíme se o nějakém problému a já začnu. A já a máme jako perfektní řešení na, na vlastně jako celý ten problém, místo toho, abych naslouchal. Místo toho, abych prostě naslouchal a vlastně jako se snažil porozumět tomu, co ona říká, tak já mám, prav, já mám řešení na, na to a t, jako. Zase, Římanům se věřím, to je, že to je moje každodenní zkušenost. Že jako já něco vlastně chci, ale prožívám tom, že, že vlastně jako moje, že podléhám trochu ještě něčemu jinému, než čemu bych chtěl. A pojďme na další slide, prosím. A můžem přečíst verše 14 až 24. Z té sedmé kapitoli Římanů. Víme, že zákon je svatý, já však jsem hříšný hříchu zaprodán. Nepoznávám se ve svých skutcích, Vždyť nedělám to, co chci, nejbrž to, co nenávidím. Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně, to je z mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chci do- chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždy nečiním dobro, které chci, nejbržlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. Objevují tedy takový zákon. Když chci, chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem božím. Když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl a činí mě zajat zákona a hříchu, kterému se podřizují mé úry. Jak ubohý jsem to člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Naprostá zoufalost člověka a počítala Pavla. Vlastně nad sebou samotným, že? Zajímavý vlastně jakože téměř oddělenost, na druhou stranu jako hříchu od, ode mě samotného. Že říká, jestliže však. Činím to, co nechci, pak už to nejsem já, kdo to činí, ale řík, který ve mně přebývá. Jsme v občanské válce. Uvnitř nás jako je, se, se vede urputný boj. Já něco chci, něčemu se podřizuje moje mysl, pokud jsem křesťaného. Moje mysl se podřizuje Kristu. Ale nemám na to, aby v mojem praktickém životě se tady toto dělo nebo stalo realitou v mém prožívání. A tak já jsem jako jednou nohou v té duchovní realitě, v tom, jako co Bůh o mě už prohlásil, co je fakt pravda. Není to méně realita, než to, co žiju. Bůh opravdu o mě prohlásil, že já jsem svatý, že mám moc jako více nad ríchem. A zároveň jako já žiju tady v tomto těle a prožívám svoji slabost. Pořád máme hříšnou přirozenost. A Třeba, tady toto říká poštol Pavel. Ten svatý, pro mnohé velesvatý, a poštol Pavel. Když tady tohle říká Pavel, tak co já? <laughs> jo, kde jsem, jakože chci říct, jako křesťani, nebo je to velmi naivní, opravdu jako myšlenka křesťana, pokud je někdo křesťan, myslet si, že jsem na tom líb než Pavel, že na tom se asi <laughs> shodnem. A přesto já si to někdy myslím, že vlastně jako to chci. Žít ze svojí vlastní nějaký snahy, moci, ten křesťanský život. Pavel říká, jak ubohý jsem to člověk. Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? A verš 25, 7. Kapitoli, jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, našeho pána. Takže je tady naděje. Díky Bohu. Díky Bohu je tady fakt naděje. A schrnuje a tak ten týž sloužím svou myslí, zákonu božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu. To je poslední verze 7. kapitoly. Takže jsme v občanské válce. A tady tohle už jsme teďka v té části, jak vlastně se projevuje to moje prohrávání v boji s hříchem v praxi. Tady tohle je takový znázornění, nevím jestli je to čitelný, ať už jste na streamu a anebo tady fyzicky, Každopádně, já jsem to nazval hrozný otrocký kolo. A to je fakt něco, co já prakticky zažívám ve ve svém životě. A věřím, že to je to, co tady Pavel popisuje v tom 14. verši. Já vím, co je dobré dělat a a chci to dělat. Nebo pardon, v té pasaži od 14. verše. Ale co se děje, když se to snažím dodržovat, je, že to nedokážu. Zhřeším a mám výčitky. To u mě často vede k tomu, že se snažím ještě víc. Ale zase to nedokážu. Zase nedokážu se dorovnat tomu standardu, pokud ho zachovám v určité výši na základě božího slova, takže znovu zřeším. A pokud já nesnížím ten standard, tím pádem, což je rezignace na boji s hříchem vlastně. Jakože vlastně já z toho kruhu můžu svojí silou vystoupit tím, že já si řeknu, tak já si budu žít akci, tady tohle není žitelný a to já prostě na to nemám. Takže já buď jako budu, pokud jsem ve vesmíru, který je bez ducha svatého, kde, je, kde platí jenom ten zákon hříchu, jenom ta gravitace, tak já buď rezignuju na boj s hříchem, nebo žiju v permanentním vlastně jako neštěstí ze sebe samotného a to hrozný na tom je, že jako upřímná snaha je to, co mě do toho uvedlo. Já jsem opravdu chtěl žít ten úžasný boží zákon, který jako Bůh nám dal, abychom mohli žít plný život, upřímně. Ale uvedlo mě to do to otroctví. A nemůžu se z toho sám dostat. Je to něco, co nebo odraží to i vaši zkušenost? Znáte to? To, co potom v tom prožívám, je, že já nemůžu, nebo co se mně honí v hlavě. Že já nenávidím, když tady toto dělám. Nebo mám myšlenky, že vždycky všechno pokazím. Nerozumím si. Nikdy nebudu dost dobrý. Jsem špatný. Nemůžu si pomoct. Proč se nemůžu změnit? Jsem zklamán. Nikdy nebudu takový nebo takový. A tohle je ten plný život, co ty jsi mi zaslíbil pane Ježíši. Vždyť já se upřímně snažím. Ale jedině Bohu budík. Skrze Ježíše Krista našeho pána. Pojďme číst dál. Pojďme číst osmou kapitolu. Osmá kapitola, druhý verš. Nebo začneme od prvního, to je lepší. A. Nyní však, není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost, slabost. jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůli, nýbrž vůlí ducha. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné, ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést znamená smrt, dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění se na sebe, je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha. Jestliže ve vás Boží duch přebývá, kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale duch dává život, protože jste uspravedlnění. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá. A to bylo do 11. verše, Římanům 8, 11. Odpověď zní na to hrozný otrocký kolo, nyní už není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. A to je takový jako zajímavý zvrat v tom, že, že jako furt se mluví o mojí zoufalosti, 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 nedávám to furt nic, ale nyní už není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. A vlastně to, o čem budeme teďka mluvit, je to, že jakoby to, jak já, můžu, nebo jak já můžu zakusit vítězství ve svém životě, třetí část, je to, že to není větší snaha, větší dělání, ale je to, to že se spolehnu na to, co Bůh o mě prohlásil, že je pravda. Je, protože, jak tady Pavel vlastně argumentuje? Říká, jakože, že zoufali, ale nyní však už není žádné odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. A dále jako rozvíjí ten argument. Je to, jako by fakt tady byl mimo gravitační zákon, ještě zákon aerodynamický, myslím, že Tačka to tak uh, jednou nazval, že tady moje přirozenost, která mě táhne jako dolů k zemi, ale pak je tady zákon ducha. A díky tomu já můžu lítat. Díky tomu já můžu žít ten jako křesťanský život, který nám Bůh zaslíbil. Od třetího verše, když budeme číst. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběd za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích. A aby tak spravedlnost, požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme, jsou vůli, Věřím, že ten verš fakt schnul Evangelium. Prostě to je to, co nás dostalo do toho vítězství. To, že Ježíš umíral za naše hříchy. On nás osvobodil. On učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost, pro hřích. On poslal Ježíše, Boha v těle, aby umíral za náš hřích. Můžeme tady zastavit, jako zkoušeli jste někdy lítat, přátelé? Když jsem měl tady to zamyšlení pro studentskou tak tak jsem všechny poprosil, aby vstali a zkusili vzlítnout. Viděl jsem výraz velkého nepokoje v očích některých a nekomfortu, takže tady to opakovat nebudeme. Ale prostě to nejde, že? Prostě jako já tady můžu jakkoliv se snažit plácat do vzduchu a prostě nevzlítnu. A to je to, o čem Pavel mluví v té následující pasáži. Pardon, ještě než se k tomu dostaneme, pojďme se podívat v tom čtvrtém verši. Aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás. Takže Ježíš to udělal, aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás. Jak se to může stát? To je, to je přece úplně nemožný, aby spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás. Úplně nemožný. Ale Bůh to udělal. A udělal to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. No a teďka s tím máváním rukama, jo? Pátý až osmý verš, ty osmý kapitoly. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí tíhnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dají s duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se ve sobecným znamená smrt, dát se ve s duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, nebo se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Osmý verš, ti, kdo žijí jen, Pardon. Jsme četli, že? Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Jinými slovy, tělem to neutáne. Věřím, že Pavel tady třikrát vlastně opakuje tu stejnou myšlenku. Sam to nedáme, sam to nedám. Je to jenom v té sféře vesmíru, ten předchozí slajd, vesmíru bez, bez ducha svatého. A v realitě bez Boha to vůbec nejde. A jak dlouho chodíme teďka s Bohem? Jak dlouho jsme křesťaně? Je to rok, možná pro někoho, možná pro někoho. To je pět let, deset let, třicet let, padesát let. V realitě bez Boha to je úplně nemožný, bez ohledu na to, jak dlouho s Bohem chodím. A možná zároveň jako může být druhý pol. A, a to je, že, že někdy máme myšlenku, já už jsem prostě takový. Ať už jsem třeba teďka nově usvědčený z nějakého svého hříchu, anebo a už dlouhodobě vidím v živo, ve svém životě nějaký třeba opakující se hřích, nebo něco, co jednou za čas jako se objeví u mě v životě a já nejsem schopný si s tím poradit. Tady tohle je vlastně jako jako ležk. Já si můžu říkat, tak prostě tohle už se v mém životě nikdy nemůže změnit. A možná se to dlouho nemohlo změnit, nemůže změnit, protože já pořád žiju v tom vesmíru bez ducha svatého, jako by on nebyl. A pořád se jenom snažím vlastně víc a a nedocházím k ničemu dál. Ale to není pravda že já už jsem prostě takový. To není pravda, že já už se nemůžu změnit. Je tady naděje. Taková věc, jako je to, že když žijeme z moci Ducha Svatého, tak o tom víme. To není něco, co se stane nahodile. To není něco, co, k čemu jen tak prostě přijdeme podčas toho, jak občas čteme Bibliu, občas chodíme na nějaká křesťanská setkání. Když žijeme z moci Ducha, tak o tom víme. To je volní věc, to je moje rozhodnutí, z boží milosti a z jeho moci. Ale je to vždycky rozhodnutí a je to vždycky umírání svojí vlastní snaze. Vlastně je, vždycky umírání je z principu nepříjemný. Že jo? Je to každý den vlastně boj. Pokud nejsme závislí na Bohu, jak tady Pavel píše, tak je jenom jeden jediný zdroj, odkud čerpáme, pokud ne, z ducha svatého. Čerpáme sami ze sebe a může se to velmi duchovně převlíkat. Jo. Můžu se snažit jako v tom smyslu, že každý den já opravdu hodinu nebo dvě hodiny dokonce budu číst Boží slovo. A každý den se budu dvě hodiny modlit. A každý den prostě budu dělat to, to, to. A každou neděli budu chodit do kostela, do, do schromáždění křesťanů. To může být převlečená jenom snaha mojeho těla. A ne, že by tady tyhle věci byly špatné, Ale není to... Není to to, co mě změní. Není to to, čím já získám boží moc, jenom proto samotné. Samozřejmě, že tyhle věci jsou dobrý. Ale někdy my se naučíme napodobovat svým tělem to, co si myslíme, že jsou projevy ducha. <laughs> A tak vlastně, ale tam není žádná vnitřní změna. O čem je potom křesťanství? O čem je potom tak s bojem, pokud tam není žádná vnitřní změna mojeho srdce, pokud se opravdu nezmění moje motivace zevnitř pokud to Bůh nezmění. A může, a já, já jsem jako expert v převlíkání. Někdy prostě žiju ze svých vlastní síly. a snažím se, aby to vypadalo hrozně duchovně, tak mluvím duchovně, používám duchovní výrazy a snažím se dělat všechno vzorně, snažím se přesvědčit Boha o tom, že já opravdu jsem dobrým křesťanem, že on by mě, mě měl brát jako toho solidního chlapce, který všechno dělá dobře, ale to je přece hloupost. Pavel to tady říká. Ti, kdo žijí, jen z vlastních sil nemohou se líbit Bohu. To je velmi jasný prohlášení. Verš 9. Vy však nejste živí ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás boží duch přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Pavel to neříká, aby je věřím. Ale aby je pozbudil. On píše křesťanům, že jo? Vy ale přece máte ducha svatého. Takže vy jste jim, jim živí. Máte jeho moc. Vy můžete žít Můžete jako využít tu boží moc, kterou jste dostali při svém duchovní narození k tomu, abyste žili tím životem, pro který Bůh vás vyvolil. Věř 10. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zřešili, ale Duch dává život, protože jste ospravedlněni. To je obrovská věc. Tělo je mrtvé kvůli hříchu. Ve studijním překladu je kvůli hříchu tady vekuméně je, protože jste zřešili. Takže hřích tady nějak pořád je. Tělo umírá, ale já jsem živý. A to zní jako nesmysl, že, <laughs> že umírám a zároveň jsem živý. Ale není. A teďka jako, pojďme t- trochu vzít jako šířej ten kontext, jako ty sedmí, osmý kapitoly. Já věřím tomu, že to je taky velmi hluboká myšlenka. Bez sedmé kapitoly nemůže být osmá kapitola, že? To je, tak to taky v životě chodí, že aby byla osmička, musí být předtím sedmička. Ale věřím, že i v těch principech, o kterých tyto kapitoly mluví, tak je to pravda. Bez toho, abych já si byl hluboce vědomý svojí zoufalosti nad říchem, nikdy nad říchem vítězit nebudu. Bez toho, abych já si přiznal to, že, že jsem na tom stejně jako Pavel, že že prostě nemůžu jako svoji vlastní snahu dodržet Boží zákon a zalíbit se Bohu. Nikdy nemůžu žít tím životem, pro který mě Bůh stvořil. Není žádná střední cesta podle Božího slova. Podle 7. a 8. kapitoly a těch pasáží je určitě víc. Tady jakože teďka studujeme Rimanům 7. a A čtěme dál Boží slovo že? a jako jestli je to opravdu tak, jest to ostatní pasáže, tak to ale ale věřím, že, že to je velmi jasný princip celého nového zákona. Nemám na to vůbec ani jeden den, ani jednu vteřinu, pokud budu věřit ve svoje tělo, ve svoji vlastní moc. Jo, jako vlastní silou já nikdy ten gravitační zákon nepřekonám. Naše síla je v podřízení se Bohu. To je úžasný. Už tady vidím náznaky toho, že bych měl pomalu končit. Přátelé, blížíme se ke konci, je to dobrý. Verše 11 až 17. jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá. A tak, bratři, jsme dlužní, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete ke smrti. Jestliže však mocí ducha usmrcujete, hříšné činy budete žít. Ti, kdo se dají ve duchem božím, jsou synové boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. nejbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Aba, Otče. Tak boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové, dědicové boží a spolu dědicové Kristovi. Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastní boží slávy. A já bych to tak schnul tady tuto pasáž tím, že náš život, život, jaký prakticky žijeme, vychází z naší pozice. Pokud já věřím pravdě o svoji pozici v Kristu Ježíši, moje pozice je správná, bude to vést k životu dobrému, lepšímu. Pokud já nevěřím tomu, že Bůh mě přijímá takového, jaký jsem, díky Ježíšově krvi. Pokud nevěřím tomu, že já mám, Opravdu ducha svatého a tím pádem moc žít ten život, pro který ho mě stvořil, bude opravdu můj život špatný a horší. Opravdu jako budu podléhat prostě jenom tomu gravitačnímu zákonu. Bůh reaguje na víru. Je to věc víry. Prakticky tedy, jak to vypadá. Já vím, že můj život je selháním, že, že jako jsem nedostatečný, zažívám fakt A píchu sobectví, a výjimečně někdy taky vidím lásku. To je jako jedna realita, kterou vidím. A potom je ale druhá realita, kterou která je hluboká, kterou o mě Bůh prohlásil. A to je to, co je popsáno tady. Já se navzdory tomu, co prakticky zažívám ve svém životě, po, jako podléhání svému hříchu vlastně, jako to je to, co někdy vidím, když se prakticky zvnějšku dívám, nebo se někdo dívá na můj život, rozhoduju, Navzdory tomuto, co prožívám, se rozhoduju věřit tomu, co Bůh řekl, že je pravda o mně a o něm. Děkuji Bohu, a já to prakticky dám tak, že prostě děkuji Bohu za to, co je pravda. A d- tím díky já vlastně vyjádřu svoji víru a spolehám se prakticky na to, že on, že, že, že jeho slovo je pravda. Tak říkám, děkuju Duchu Svatý, že ty, že mě žiješ, děkuji, že jsi mi dal Ducha Svatého a dal jsi mi moc. Žít ten život, který já jsem žít nemohl. Ten život, pro který ty jsi z mě vyvolil. A děkuju, že dneska to můžu žít a že nemusím podléhat svojí přirozenosti dneska. Ta realita, ke které se upínám ještě předtím, než ji zakouším, se stává i mojí zkušeností, ale je to důsledek. Můj život potom se opravdu změnil a já musím říct, jakkoliv jsem jako velmi říšným člověkem a, a řeším stále. Že, že, že pán Bůh si tady toto hrozně moc použil proto, aby proměnil můj život. A mám tady takovou větu, jak jsem si to schrnul celý, že pokud se spolehnu na to, co o mě říká Bůh, místo toho, jaká je moje zkušenost se mnou samotným, můžu čerpat z božích sil, žít vítězným životem, který oslavuje Boha. To je vítězství v životě křesťana. Spolehnout se na to, co Bůh říká a dělá toho a nechat ho dělat to, co chce tady můžeme nechat na ně. Hřích v našem životě bude poražen. Ale dokud sleduju, jak já si pořád stojím oproti tomu zákonu, jak jako moc dodržu nebo nedržu, nedodržu ta pravidla, tak vždycky budu prohrávat. Vlastně ne, ne, tím pádem nemůžu žít ve svobodě. Já už tu svobodu ale mám. Ale můj hřích už o mě díky Ježíši Kristu nic nesvědčí. To je úžasně dobrá zpráva. A co pak? Pak přijde hřích znovu. A co já? Já už se nikdy nenechám zavřít do toho hrozného otrockýho kola. Spolehnu se na boží milost. A co pak? Pak přijde hřích znovu, přátelé. A co já? Já už se nikdy nenechám zavřít do toho hroznýho otrockýho kola. Spolehnu se na boží milost. A co pak? Pak přijde hřích znovu. A co já? Já už se nikdy nenechám zavřít do toho hrozného otrockého kola. Spolehnu se na Boží milost, na Tvoji milost, pane Ježíši. A co pak? Pak půjdeme do nebe. Můžeme přečíst verši 18 27 z 8. kapitoly Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká kdy se zjeví sláva božích synů, neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti, ne vlastní vínou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samotvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí božích. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně stejná a pracuje k porodu. A nejen to, i my sami, kteří již máme ducha jako přísliv daru božích, i my ve svém vnitru očekávají se přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Jsme spasení v naději. Naději však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. Není, nyní už není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši nebo zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši. A szóba gyöltje hozzá